0: Robotcz i robotników. i golnicy. Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the may be.
1: Burzliwe dekady. Witamy w burzliwych dekadach. Dziś kolejne państwo, które poległo podczas I wojny światowej, i w czasach dwudziestolecia międzywojennego znalazło się w ciężkim kryzysie. Mowa o Austrii kraju, o którym mówiono, Państwo, którego nikt nie chciał. Międzywojenna Austria była też ciekawa pod tym względem, że nie istniał jeszcze naród austriacki, a mieszkańcy Austrii byli po prostu Niemcami. O próbach tworzenia nowej tożsamości, charyzmatycznym kanclerzu Engelberdzie Dolfusie, koncepcjach faszyzmu antynazistowskiego i anszlusie dziś w burzliwych dekadach. To od czego zaczynamy? Ja myślę, że powinniśmy na początku
2: przedstawić rozwój niemieckiego nacjonalizmu w XIX wieku tak pokrótce i, i to rozróżnienie między ideą wielkich Niemiec i małych Niemiec. W XIX wieku, przede wszystkim po wojnach napoleońskich, kiedy ta mapa Europy się przeorganizowała, upadło Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, no to została pewna pustka władzy na terenie Niemiec, które były postrzegane wówczas przede wszystkim jako region geograficzny, a niekoniecznie jeszcze jakaś wspólnota kulturowa czy językowa. No i oczywiście rozpoczęły się te takie tendencje integracyjne pod przewodnictwem Prus i zostało zadane bardzo istotne pytanie, to znaczy, czy, czy Austria, która kulturowo no, mocno jednak różniła się od państw niemieckich pozostałych, między innymi poprzez tą silną katolicką tożsamość, poprzez udział licznych mniejszości narodowych w jej strukturach, stąd pojawiło się, się to rozważanie, czy Prusy powinny przewodzić tym tendencjom zjednoczeniowym,
3: czy jednak powinna to robić Austria? Warto tutaj myślę powiedzieć, że Austria wygrała tutaj też z Bawarią, bo Bawaria w tamtym momencie różniła się znacząco od Prus, tak samo jak Austria, ale Austria w tamtym momencie z uwagi też na to, że zarówno gospodarczo, jak i terytorialnie i ludnościowo, była po prostu od, od no, na podobnym poziomie co Prusy, więc Austrii udało się zachować tą, tą niepodległość, a Bawaria właśnie z uwagi na ten swój taki typowo jednak niemiecki charakter, no bo to było państwo jednak tylko zamieszkałe przez ludność niemiecką, więc no, Austrii udało się w tamtym momencie ostać. No myślę, że taką datą graniczną, kiedy
2: rzeczywiście zdecydowano się na ten wariant małych Niemiec, czyli Niemiec zjednoczonych przez Prusy pod ich przewodnictwem. To były lata 60. XIX wieku, 1866 rok, wojna prusko-austriacka, w której no, dochodzi do, do takiego sporu mocno uwidaczniającego te różnice między państwami, głównie jeśli chodzi o, o takie cele geopolityczne, jeśli chodzi o religię, no bo Prusy silnie luterańskie, a Austria jedno z najbardziej katolickich państw. W, w Europie. No i w 1867 ostatecznie Austria decyduje, że jednak no, niekoniecznie będzie państwem stricte niemieckim, co właśnie
3: państwem wieloetnicznym. E
2: wieloetnicznym, tak? No bo Cesarstwo Austriackie przestaje w zasadzie istnieć i przemienia się w dualistyczną monarchię austro-węgierską. O, o czym
3: też mówiliśmy w czasie audycji o Węgrzech.
2: No tak, tutaj właśnie Austria wybrała kierunek, jednak powiązała się z Węgrami, z Czechami, a nie z resztą państw niemieckich. No i rok 1871 powstaje druga Rzesza
1: bez Austrii. I w tamtym okresie już byliśmy tak naprawdę na prostej do pierwszej wojny światowej. Ten okres nie mógł trwać wiecznie jakiegoś takiego wieloetnicznego imperium. No i jak wiemy, no Austro-Węgry się po prostu rozpadły. Pierwsza wojna światowa przyniosła klęskę zarówno Niemiec, jak i, jak i właśnie Austro-Węgier. No i po rozpadzie Imperium Habsburgów niemieckojęzyczna ludność zamieszkująca Austrię powołała państwo, które nazywane było Republiką Niemieckiej Austrii. To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ wydaje mi się, że mało osób wie w ogóle, że istniało coś takiego jak Republika Niemieckiej Austrii. Mało osób w ogóle wie, no, że nie istniała de facto jeszcze tożsamość austriacka, taka spójna, no, na, na pewno nie było narodu austriackiego. Myślę, że tu chyba jesteśmy zgodni. Byli oni po prostu Niemcami, trochę mówiącymi innym dialektem, o troszkę innej kulturze, na pewno bardziej katolickimi. Odmienni
3: religijnie, bo przecież właśnie, tak jak powiedziałeś, byli to katolicy.
1: Tak, dokładnie. I dlatego też później właśnie stronnictwo Hadeków, konserwatystów, było wielkimi zwolennikami niepodległości Austrii, wówczas dysocjaliści raczej byli zwolennikami Anschlussu. Tak jak mówiłem, Republika Niemieckiej Austrii powołana stała na terenach po prostu niemieckojęzycznych, które wchodziły w skład Austro-Węgier, czyli poza tymi terenami, które klasycznie kojarzą nam się dzisiaj z Austrią, no to jeszcze e, część Sudet właśnie, e, tereny na Morawach gdzieś, no i to są tereny, które, o, jeszcze Tyrol, tam, tam, gdzie właśnie później odebrali im to Włosi. No właśnie
2: dość niefortunnie, bo trzeba pamiętać, że Włosi nominalnie byli powiązani umowami sojuszniczymi z Austro-Węgrami, a w czasie I Wojny Światowej jednak zmienili strony, więc, więc tutaj było to dodatkowe upokorzenie w Tyrolu.
1: Tak, no i kolejna kwestia, że Austriacy tego Tyrolu wojennie nie stracili, oni naprawdę go bohatersko bronili, a Włochom nie udało się zdobyć tych ziem, a mimo to je stracili, co wywołało takie ogromne poczucie krzywdy, jak większości tych krajów, które poniosły porażkę.
3: Danie Tyrolu jako rekompensatę Włochom miało właśnie im zadość uczynić za utratę tych ziem, które wcześniej były im obiecane, między innymi na terenie Jugosławii, czyli Dalmacja, Słowenia i właśnie te regiony.
2: No dobrze. Teraz, kiedy omówiliśmy sobie pokrótce kształt terytorialny Republiki Niemieckiej Austrii, no to warto wspomnieć, że ten twór niezbyt nie długo funkcjonował. No bo ta sama nazwa, jak, jak sam powiedziałeś, Rafał, Austrii nie odnosiło się do, do narodu, tylko odnosiło się przede wszystkim do, do regionu, aha do narodu odnosiło się raczej to określenie niemieckiej. Państwa, które zwyciężyły I wojnę światową, no i której monarchia austro-węgierska dużo krwi, no zdecydowały, że nie nie może być na razie mowy o połączeniu
1: Austrii ani z państwem węgierskim, ale także z Niemcami. Dokładnie, no, no kanclerz y, Karl Renner, czyli no kanclerz od socjaldemokratów, który był generalnie wielkim zwolennikiem Anschlussu, wielkim zwolennikiem przyłączenia Austrii do Niemiec. Też musimy zauważyć, że Anschluss wtedy, a Anschluss już za trzecie Rzeszy to zupełnie inna Zwie... kwestia. Chodziło po prostu o połączenie z Niemcami w jedno państwo, gdzie de facto był to jeden naród, a nie jakaś ciągoty ideologiczne wobec nazistów.
2: No też Republika Weimarska miała inny charakter niż trzecia Rzesza. Była państwem wówczas obrodzących rodzących się strukturach demokratycznych, państwem socjalnym, przede wszystkim federacją, która gwarantowała towałaby Austriakom ochronę tych tych takich praw powiedzmy kulturowych
3: no coś, co wydaje się być w tym też momencie bardzo ważne, to to, że Austria była przecież otoczona w tamtym momencie przez dwa państwa komunistyczne. Z jednej strony mamy Węgierską Republikę Rad, a z drugiej strony mamy komunistyczną Bawarię. Więc też jakby groźba przewrotu komunistycznego, która realnie w tamtym momencie była, bo dwie próby zbrojnego zdobycia władzy przez komunistów wydarzyły się w kwietniu i w czerwcu w 1919 roku. No jednak sprawiało, że Austriacy szukali też przede wszystkim jakby pomocy, wśród ich niemieckich braci, żeby się obronić przeciwko temu zagrożeniu. No i wówczas nie zgadzali się na to,
1: no przede wszystkim zwycięzcy. Antanta nie chciała zjednoczenia z Niemcami, no bo bała się wzrostu potęgi Niemiec. Więc w traktacie Saint-Germain narzucili po prostu Austriakom nazwę, żeby nazywali się po prostu Austrią, mimo że choćby Karl Renner chciał nazwy Alpy niemieckie nawet. Też pojawiała się taka koncepcja. Przy tym okroili mocno sam kształt Austrii. Odebrali im te tereny właśnie Śląska, wszystkie tereny, które później wchodziły w skład Czechosłowacji, czyli te Sudety, które no później odebrali naziści już w Czechosłowacji. Odebrali też część kraju na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słowańców, to dokładnie Marii trident na rzecz Królestwa Włoch. Generalnie no, mocno ich okroili. Ale co ciekawe, Austriacy otrzymali także
2: pewien nabytek w postaci regionu Burgenlandu, który wcześniej był w ramach dualistycznej monarchii częścią Królestwa Węgier, a, a przeszedł w ręce Austrii, bo myślę, że Austria mimo wszystko nie była tak srodze potraktowana jak Węgry. Z jakiegoś powodu nie upatrywało się w niej takiej odpowiedzialności, a to może wynikać z tego, że po prostu Węgrów od jakiegoś czasu nikt w Europie nie lubił, a, a Austriacy jako ta taka bardziej humanitarna, z dwóch głów tej dualistycznej monarchii miała lepszą renomę na zachodzie, niewątpliwie.
3: Jeśli chodzi o też pozostałe granice właśnie austriackie, to myślę, że warto w tym momencie wspomnieć kwestię plebiscytów Karyntii. Karyntia była regionem wtedy Austrii, który był w większości zamieszkiwany przez ludność słowiańską, przez Słoweńców. I właśnie w roku 1920, 10 października, odbył się tam plebiscyt, w którym aż 59% opowiedziała się za kontynuacją przynależności do Austrii. Co ciekawe, w roku 1910, więc 10 lat wcześniej, tylko 29% tego regionu mówiła codziennie językiem niemieckim, więc przeważyła tutaj ta taka przynależność państwowa niż przynależność etniczna. Skoro
1: już nam każą zwycięzcy pozostać osobnym państwem, mówię z perspektywy Austriaków, no to musimy jakąś tożsamość zbudować, no bo nie da się mieć państwa bez żadnej tożsamości. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że też na terenie Austrii już pojawiały się tendencje wolkistowskie, idee zjednoczeniowe dla wszystkich Niemców, takie wielkoniemieckie. Jeszcze nie było ideologii nazistowskiej, ale no właśnie z tej idei wolkistowskiej nazizm się też zrodził. Niestety socjaldemokraci, którzy rządzili na początku Republiki Austriackiej nie mieli pomysłu na to w jaki sposób i na jakich fundamentach oprzeć naród austriacki, żeby on po prostu powstał. Lepszy pomysł mieli chadecy z partii chrześcijańsko-społecznej którzy chcieli po prostu oprzeć to na idei katolickiej na kwestiach konfesyjnych, na kwestiach wyznania. Pojawiła się koncepcja nawet Austriaków jako takich lepszych Niemców przeciwstawiano Wagnera, Mozartowi Pokazywano, że ta kultura austriacka to jest taka kultura niemiecka, ale lepsza, więc pojawiały się różne koncepcje, no i dlatego też popularność socjaldemokratów, mimo że była większa na początku, zaczęła po prostu spadać na rzecz hadeków. Rzeczywiście chyba
2: przesunięcie wagi na te takie zagadnienia konfesyjne, na ten taki mit tego austriackiego ludowego chłopa, tego takiego bogactwa kultury lokalnej, no okazał się całkiem słuszny, bo Republika Weimarska mimo tego, że rokowała dobrze, to jeśli chodzi o krę polityczne wciąż utrzymywał się tam klimat tego takiego pruskiego luterańskiego junkierstwa. Hindenburg i osoby o takich poglądach na Austriakom raczej do tej idei zawsze było daleko.
3: Zresztą Hadeków przede wszystkim popierały ludności wiejskie. To właśnie na wsi i też w tych takich kręgach raczej tych wyższych chadecja miała największą popularność.
2: No myślę, że powinniśmy ogólnie porozmawiać trochę o kształcie społeczeństwa i o gospodarce. To co pierwsze w takim razie?
3: No dobra, no to zacznijmy wtedy od, od gospodarki. Jak się można spodziewać, oprócz tego, co już powiedzieliśmy, czyli okrojenie Austrii jako takiej, no jednak traktat w Saint-Germain nałożył na Austrię bardzo duże kary finansowe, których zresztą pod Podobnie jak, jak Niemcy, Austriacy koniec końców nie zdołali spłacić, ale spowodowało to bardzo duży kryzys w Austrii, który wiązał się z wysokim bezrobociem, z super wysoką inflacją no i ogólnie bardzo dużymi problemami. W Wiedniu mniej lub bardziej udało się ten problem zlikwidować poprzez bardzo sprawnie prowadzoną politykę przez władze lokalne. W Wiedniu rządzili socjaldemokraci. Myślę, że tutaj warto na przykład wyróżnić burmistrza Karla Sajca, który oddał dając jedną z kamienic do użytku, powiedział, że te kamienie będą mówiły o nas ludziom w przyszłości. Ogólnie ten gospodarczy kształt
2: Austrii był dosyć zabawny, bo cesarstwo austro-węgierskie mimo wszystko funkcjonowało całkiem sprawnie, jeśli chodzi o gospodarkę, ale to wynikało z tej takiej regionalnej dywersyfikacji. I w momencie, w którym no, w Austrii uderzył brak przede wszystkim czeskiego przemysłu i tych wschodnich rynków zbytu i też miejsc produkcji rolnej, mówię o tej całej ścianie należącej wcześniej do Królestwa Węgier, no to się okazało, że, że został Wiedeń, czyli no, miasto, miasto kultury, miasto dobrze zorganizowane, i miasto w miarę przyzwoicie uprzemysłowione. No i zostały te tereny wiejskie, które nigdy nie były efektywne. One były w, we wcześniejszej strukturze Austro-Węgier bardzo bogate, ale one na pewno nie napędzały
1: gospodarki. Tak samo jak w przypadku Węgier. Austria no, została po prostu mocno poszkodowana na tym rozpadzie całego właściwie cesarstwa. Warto też wspomnieć o czymś, o czym no, nie powiedzieliśmy, a omówiliśmy też poprzedniej audycji, znaczy dwie audycje temu kiedy mówiliśmy o Węgrzech, że ten Burgenland, który Austriacy otrzymali kosztem Węgier, skucił Węgrów i Austriaków i bardzo długo prowadził do niemożności porozumienia się między dwoma państwami.
3: Też chcąc unormować relacje z Czechosłowacją, a przy okazji podratować budżet państwa, rząd austriacki zawarł z rządem czechosłowackim umowę w Lanach, na podstawie której Austria powiedziała, że uznaje ówczesną sytuację na granicy austriacko-czeskiej tak więc nie będzie sobie rościła prawa do tych ziemi zamieszkałych przez Niemców, a Czesi w takim wypadku udzielą Austrii po prostu bardzo wysokich kredytów.
2: Jak teraz rozmawiamy o relacjach austriacko-czeskich, to zabawna anegdotka mi się przypomniała. Otóż jeszcze w momencie kształtowania granic austriackich był pomysł, żeby siłowo uniemożliwić zjednoczenie się z Węgrami poprzez zrobienie tak zwanego korytarza słowiańskiego, który miałby być po prostu taką pionową kreską idącą od Czechosłowacji do Jugosławii. Ale jako, że ta linia szłaby przez przede wszystkim przez tereny niemieckojęzyczne, no zrezygnowano z tego pomysłu, ale mapa Europy po czymś takim
1: wyglądałaby dość komicznie. Tak, jak się patrzy na plany jakichś map z tamtego właśnie okresu, to wygląda to po prostu zabawnie. No problem był taki, no, że była tam po prostu ludność niemieckojęzyczna, a jakieś takie plany masowych przesiedleń, no to dopiero są eksperymenty już reżimów totalitarnych, które narodziły się znacznie później.
3: Jeśli chodzi o inne sposoby związane właśnie z takim ratowaniem tego budżetu Austrii, to jeszcze warto tutaj wspomnieć o protokołach genewskich, czyli próby pojednania z, z mocarstwami, do którego doszło w Genewie, między Wielką Brytanią, Włochami, Francją, Czechosłowacją, a Austrią z drugiej strony. No i tutaj jakby po raz kolejny zostały udzielone kredyty Austrii. Miał powstać też taki plan wydawania pieniędzy z tych, z tych kredytów, za co Austria zobowiązała się, że nie będzie próbowała robić Anschlussu przez następne 20 lat.
2: To jest przezabawne, że trzeba powstrzymywać państwo, które się ukarało po wojnie. Trzeba powstrzymywać je przed zburzeniem własnej państwowości. Stąd no taka, taka specyficzna sytuacja z tą Austrią. Ja myślę, że powinniśmy porozmawiać jeszcze o tych konfliktach społecznych, bo Austria miała wręcz takie społeczeństwo klasowe. Te podziały przypominały na przykład filaryzację w państwach Beneluxu, czyli mieliśmy grupy
1: społeczne bardzo zamknięte, które praktycznie nie utrzymywały ze sobą kontaktów. Tak, i były zgromadzone wokół dwóch partii. E, a właściwie no, potem pojawiło się jeszcze ich troszkę więcej, ale na początku takimi e, dwoma głównymi partiami była partia chrześcijańsko-społeczna, i partia socjaldemokratyczna, partia chrześcijańsko-społeczna, czyli po prostu hadecy, którzy chcieli oprzeć tą tożsamość austriacką na religii katolickiej. Jej liderem był Karl Luger i oni zdecydowanie opierali się na katolickiej nauce społecznej, mocno nawiązywali do rerum novarum papieża. Leona XIII. Co ciekawe, po wojnie idea tej partii była kontynuowana jako Austriacka Partia Ludowa. Po prostu zmienili nazwę, żeby odciąć się od tego, co działo się później, czyli współpracy z reżimem Engelberda Dolfusa. Na no, ale istniała jeszcze partia socjaldemokratyczna. To byli marksiści, którzy byli bardzo popularni w, jeszcze za czasów cesarsko-królewskich.
3: W ogóle myślę, że takim ciekawym tworem był Austromarksizm, jak bardzo często jest nazywana właśnie ta taka socjaldemokracja austriacka. Ona różniła się przede wszystkim tym od takiego klasycznego marksizmu, że ta dyktatura proletariatu wiązała się też z takimi prawami człowieka, z takim bardziej humanitarnym podejściem, przez co wśród takiej ludności przede wszystkim miejskiej zyskała bardzo dużą popularność. I on też właśnie reprezentował burmistrz Wiednia, o którym już mówiłem, ale także no, pierwszy premier tej, tej Austrii, którą znamy, czyli Karl Renner.
2: Dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym, że, że ta austriacki wariant trochę marksizmu, trochę socjaldemokracji cieszył się popularnością w miastach. No bo właśnie, te, te dwie największe partie bardzo dzieliły społeczeństwo trochę na takie kasty, bo, bo rzeczywiście chadecy cieszyli się poparciem przede wszystkim na wsiach. I co ciekawe, w Austrii nigdy nie było takiego dużego konfliktu między chłopstwem a arystokracją, to znaczy poziom życia na wsiach był stosunkowo wysoki, stąd też ra raczej chłopi nie mieli nastroju rewolucyjnych, tylko poglądy takie konserwatywno-katolickie, więc na pewno ludność wiejska. Oczywiście kler katolicki popierał Hadeków z oczywistych względów, no i Hadeków też popierała wyższa warstwa urzędnicza, bo oni mieli takie bardziej stabilne pomysły dotyczące prowadzenia, prowadzenia
1: państwa. Tak, dokładnie. Też myślę, że warto wspomnieć o tym, że Austriacka Partia Socjalistyczna nadal istnieje, a nawet jest bardzo silną partią w dzisiejszych czasach.
2: No właśnie i, i skoro przywołałeś tą drugą partię, no to ona opierała się przede wszystkim na zorganizowanym świecie pracy i na tym takim specyficznym klimacie wiedeńskiej inteligencji, bo myślę, że Wiedeń był jednym z bardziej lewicujących miast Europy. No i tutaj doszliśmy do takiej problematycznej sytuacji, gdzie mamy dwie naprawdę liczne grupy ludzi które niespecjalnie się ze sobą kontaktują i jeszcze mają kompletnie sprzeczne interesy, które są wyrażane politycznie. No i to chyba już sugeruje możliwość wybuchu konfliktu.
3: To też wpływało na taką niestabilność tych rządów przez cały okres tak naprawdę do momentu przejęcia władzy przez Dolfusa, bo te rządy nie były w stanie funkcjonować samodzielnie. Zawsze każda z tych partii po prostu z jednej strony tworzyła jakąś taką chwiejną koalicję, która i tak ledwo przekracza tą większość, co po prostu wpływa że no, tych, tych rządów było tak naprawdę no, bardzo dużo w ciągu całego dwudziestolecia.
1: Tak, akurat okres parlamentaryzmu austriackiego jest bardzo burzliwy, nawiązując do nazwy naszej audycji. E, zwłaszcza dlatego, że zarówno chadecy, jak i socjaliści posiadali silne organizacje paramilitarne. E, no, w wielu krajach dochodziło do jakichś starć bojówek, no, nawet w Polsce przecież e, takie, takie obrazki są nam znane, e, ale chyba w niewielu krajach te bojówki były aż tak zmilitaryzowane i po prostu, no, regularnie sobie strzelali. E, chadecy mieli Heimwerę, a socjaliści Sztucbunt. E, bardzo często spierali się, a spór był po prostu nierozwiązywalny, ponieważ główną rolę miała tutaj religia. Fanatycznie antyklerykalni socjaliści kontra chcący katolickiego
3: państwa Hadeci. No i czy da się pogodzić te dwie koncepcje? No nie, bo są po prostu sprzeczne. Heimwera jest też takim ciekawym przykładem, bo to w zasadzie z niej wyłoniły się te takie najbardziej faszyzujące aspekty, które właśnie pod wpływem takiego przechodzenia do, do tych struktur politycznych sprawiły, że ten charakter Hadecji zaczął się tak gwałtownie zmieniać i podzielił się na ten taki taką część demokratyczną z jednej strony, a na tą taką część autorytarną, chcącą no, takiego społeczeństwa stanowego z drugiej strony.
1: Jasne. Warto też wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie, że była jeszcze trzecia partia z takich no, bardziej znaczących. W 1920 roku w wyborach e, chrześcijańska partia społeczna uzyskała 41%, socjaliści 36%, a trzecia partia czyli Partia Wielkoniemiecka otrzymała 13%, czyli również posiadała duże poparcie. I czym właśnie była Partia Wielkoniemiecka, dokładnie Wielkoniemiecka Partia Ludowa? Byli to nacjonaliści, ale niemieccy. Co ciekawe, liberałowie tak naprawdę gospodarczo zajmowały w tym systemie niemieckim trochę taką pozycję, jaką zwykle zajmują właśnie te partie liberalne. Co ciekawe, jej dziedzictwo też jest dzisiaj kontynuowane w Austrii w ramach Wolnościowej Partii Austrii.
3: Ja myślę, że tak teraz ucinając ten moment mówienia o partiach politycznych w Austrii, warto zrobić sobie teraz krótką przerwę muzyczną i posłuchać piosenki Die Arbeiter von Wien, która stała się takim jednym z hymnów antyfaszystów, tak naprawdę na całym świecie. I melodia ta jest dziś bardzo popularna, a Die Arbeiter von Wien znaczy po prostu Robotnik z Wiednia.
0: Wir the people who are the people wir 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 der wir Yeah.
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach po krótkiej przerwie muzycznej. Myślę, że teraz, kiedy nakreśliliśmy, jak bardzo nasilona była polaryzacja w społeczeństwie austriackim, to warto powiedzieć o konsekwencjach tejże polaryzacji. Tak jak przed chwilą wspomniał Rafał przed przerwą, No, te paramilitarne jednostki powiązane z partiami działały bardzo prężnie, regularnie do siebie strzelały, chociażby mieliśmy w roku 1927 tak zwaną rewoltę lipcową, gdzie zdaje się... Blisko 100 osób po prostu zginęło, bo w dużych austriackich miastach po prostu te, te grupy paramilitarne regularnie do siebie strzelały, a, a władza niekoniecznie potrafiła sobie z tym poradzić. I to niezależnie, kto akurat był u jej sterów.
3: Zanim jeszcze powiemy o Dolfusie, i zanim powiemy o wzroście wpływów nazistowskich w Austrii, no to jeszcze przed właśnie dojściem przez niego do władzy była jedna próba ostatnia takiego pojednania niemiecko-austriackiego utworzenia Unii celnej z Niemcami jako taka też odpowiedź na światowy kryzys gospodarczy, co jednak sąd w Hadze uznał za niezgodne z protokołami genewskimi i odrzucił taką możliwość?
1: Hadecy nadal utrzymują władzę, choć w ostatnich wyborach, które się działy od tego momentu, o którym teraz mówimy, czyli w 1930 roku, wyprzedzili ich socjaliści. Dlaczego? ponieważ Heimwera wyłamała się i wystartowała jako osobna partia. Już wtedy startuje też Niemiecka Partia Narodowo-Socjalistyczna, więc no po prostu NSDAP. Wkrótce, w 1931 roku upada największy bank w Austrii i wraz z nim upada rząd, a w 1932 roku władzę obejmuje Engelbert Dolfus. I tu historia Austrii znacznie zaczyna przyspieszać, zwłaszcza, że już rok później władze w Niemczech Zdobywa NSDAP. To może opowiemy sobie chwilę o Dolfusie, bo on wywodził się z, rzeczywiście z tych środowisk
2: chrześcijańskich, blisko powiązanych z kościołem rzymskokatolickim. Bo nawet w seminarium był przecież. A to nawet tego nie wiedziałem. Czyli no, on dość dobrze reprezentował ten właśnie taki etos tej takiej katolickiej, chłopskiej Austrii. I rzeczywiście, gdy zostawał kanclerzem w 1932, wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że on by miał taki, ten zestaw poglądów bardziej radykalny niż jego koledzy. No po prostu
1: miał w zamierzeniu być kolejnym chadeckim kanclerzem. Dokładnie, a nie zrobił tego, tylko zaczął tworzyć nowe państwo. Na, zaczął tworzyć państwo korporacyjne. Państwo oparte w pełni na no, zaleceniach papieża. Państwo autorytarne, stanowe i państwo narodowo-katolickie.
3: No właśnie ten fenomen korporacjonizmu, który w Austrii nazywał się po prostu państwem stanowym, wydaje się być z tamtej perspektywy bardzo, bardzo wyjątkowy i bardzo unikatowy. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedzmy o tym, w jaki sposób Dolfus przejął pełnię władzy.
2: Dolfus był bardzo sprytnym politykiem i no, zdawał sobie
3: sprawę z tego, że
2: większa eskalacja przemocy jakby w Austrii do niczego nie doprowadzi i przejęcie władzy w taki typ w sposób, nie wchodziło w grę. Więc wykorzystał ten absurdalny poziom polaryzacji politycznej i gdy w 1933 parlament miał głosować nad ustawą dotyczącą uposażeń pracowników Państwowej Kolei, głosowanie było bardzo bliskie i, i wiadomo było, że najprawdopodobniej ta, ta różnica między głosami za i przeciw to będzie jeden, dwa głosy. Z tego też powodu przewodniczący Izby i dwóch wiceprzewodniczących Izby, który, którzy zgodnie z, z jej regulaminem mieli być Polityczni nie uczestniczyli w głosowaniach, zrezygnowali ze swoich stanowisk po to, żeby móc zagłosować jako standardowi parlamentarzyści. Tylko był mały problem, bo jeśli nie ma prezydium Izby, to nie można otworzyć jej sesji. Z tego też powodu Dolfus stwierdził po prostu jako kanclerz, że no, władza ustawodawcza nie jest w stanie po prostu działać. No właściwie parlament sam się rozwiązał. No Tak. Tak i, I Dolfus wykorzystał wcześniejszą tradycję jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej dekretowego rządzenia. No i po prostu w pewien sposób powołał taki stan, stan nadzwyczajny, w którym to centrum polityki, centrum prowadzenia polityki zostało przeniesione z parlamentu na właśnie i rząd pod jego przewodnictwem.
3: Wobec rosnącej pozycji Dolfusa były podejmowane kolejne próby, no tak naprawdę powrotu do, do statusu quo, powrotu do tego, co było wcześniej. W lutym 1934 roku Dolfus doszedł do wniosku, że pora rozprawić się z opozycją i można powiedzieć, że wypowiedział socjalistom otwartą wojnę.
2: No ci chcieli się posłużyć swoim ulubionym narzędziem, czyli strajkiem generalnym, który całkowicie, no tak naprawdę zatrzymałby funkcjonowanie państwa. No ale Dolfus był szybszy i, i po prostu doszło do serii starć i, i delegalizacji różnych organizacji. Nawet wystąpienia w Wiedniu i, i w innych dużych austriackich miastach czasem są nazywane mianem austriackiej wojny domowej, no chociaż to nie była regularna wojna. Trochę nadużycie moim zdaniem. No to i, i było kilka osób zmarłych. No i rzeczywiście miasta nie były bezpieczne, bo były miejscem po prostu walki socjalistów z Tą taką
1: stroną hadecką, która stawała się w zasadzie jednością z austriackim państwem. Dokładnie. No, powstał w końcu Front Ojczyźniany, czyli ruch ponadpartyjny, który gromadził zwolenników Dolfusa, taki BBWR trochę można powiedzieć, gdzie znaleźli się zarówno Hadecy, jak i Heimwera oraz no, przedstawiciele różnych organizacji takich bardziej narodowych czy monarchistycznych
3: wszyscy będący w stanie po prostu współpracować z Dolfusem. Ale to jego finalne umocnienie pozycji stało się dopiero realne wraz z ogłoszeniem nowej konstytucji. Było to o tyle specyficzne, że w świetle prawa poprzedniej konstytucji można było to zrobić jedynie za pomocą referendum, a nie jakichś działań odgórnych. To też bardzo wiele historyków kładzie właśnie na to nacisk, że władza, którą zdobył Dolfus w tamtym momencie, była po prostu niezgodna z ówcześnie panującym prawem. Tak, tylko wielu też podkreśla, że było to mimo wszystko niezbędne.
1: przynajmniej czy dało się inaczej zbudować narodowość, zbudować Normalne państwo z państwa, którego nikt nie chciał, jak często nazywali Austrię. W obliczu tego, że NSDAP coraz bardziej naciskało, jak już wspomnieliśmy, Hitler doszedł już do władzy w Niemczech i no, domagał się Anschlussu, domagał się dołączenia swojej ojczyzny, no bo jak wiemy Hitler był przecież Austriakiem. Domagał się dołączenia do no, Rzeszy Niemieckiej. Z kolei Dolfus był przeciwny zarówno socjalistom, jak i nazistom. Dolfus powiedział, że... Dla mnie walka przeciwko narodowemu socjalizmowi jest w gruncie rzeczy walką w obronie chrześcijańskiej koncepcji świata. Podczas gdy Hitler chce przywrócić stare niemieckie pogaństwo, ja chcę przywrócić chrześcijańskie średniowiecze. I moim zdaniem to idealnie oddaje charakter rządów Dolfusa, które dążyły do powrotu jakiegoś takiego społeczeństwa stanowego, opartego właśnie o tych korporacjach, które wykluczały walkę klas na tym poziomie poziomym, a zakładały organizację pionową, czyli organizację współpracy między pracodawcami, pracownikami w ramach korporacji, które wspólnie ustalałyby płace, doprowadziłyby do takiego organicznego, harmonijnego połączenia pracowników i pracodawców, wykluczając jakąś walkę klas i doprowadzając takiego zjednoczenia narodowego, pewnego narodowego solidaryzmu, wracając jeszcze do kwestii tej takiej katolickiej, no chciał on zbudować katolickiego świata, katolickiego w swej istocie, zaczynając od właśnie katolickiej Austrii, a nawet symbolem frontu ojczyźnianego stał się przecież krzyż z czasów krucjat.
3: No to wobec Takiego zagrożenia ze strony Niemiec, Dolfus też zakazał działalności NSDAP na terenie Austrii, No próbował znaleźć gdzieś indziej swoich przyjaciół. No i znalazł ich zarówno we Włoszech Mussoliniego, jak i horfistowskich Węgrzech. Z tego powodu w roku 1934 były prowadzone tak zwane protokoły rzymskie. No tak,
1: które związały Austrię, Włochy i Węgry współpracą, a Mussolini gwarantował niepodległość Austrii, e, nawet zagroził Hitlerowi, postawił się mu i powiedział, że jeśli wejdzie do Austrii, to srogo tego pożałuje i swoje zdanie cofnął dopiero, gdy już Niemcy były w takiej pozycji, e, że nie byli w stanie ich zatrzymać. I dopiero wtedy, kiedy Dolfus niestety no, został zamordowany. Ja bym jeszcze, jak już się pojawiły Włochy, to chciał chwilę
2: porozmawiać o tych właśnie relacjach między tymi ideami frontu ojczyźnianego, o których Rafał wspominałeś, z włoskim faszyzmem, bo często określa się, i chyba, chyba myśmy o tym nie wspomnieli jeszcze, te idee Dolfusa mianem klerykofaszyzmu, faszyzmu klerykalnego, faszyzmu austriackiego czasami Austrofaszyzmu. E, austrofaszyzmu. E, I stąd właśnie moje pytanie o, o podobieństwa i o różnice między tym klasycznym włoskim faszyzmem, a, a tym faszyzmem w wykonaniu Dolfusa właśnie?
3: No z jednej strony mamy ten korporacjonizm w wykonaniu włoskim, a z drugiej strony mamy ten stanyzm, po prostu ta idea stanowa w wykonaniu austriackim. Myślę, że pod wieloma względami była bardzo ona podobna. Znaczy, jeśli chodzi o, te, o tą taką hierarchię
2: społeczną, o której ty powiedziałeś, ten korporacjonizm, no to one mam wrażenie były bardzo podobne w, w aksjologii być może, a trzeba wspomnieć, że Austria była do końca życia Dolfusa jednym z najbardziej liberalnych gospodarczo państw Europy. Dolfus odrzucał interwencjonizm państwowy, rozumiany tak tak jak w Związku Radzieckim czy, czy w Trzeciej Rzeszy i na przykład jego reakcją na wielki kryzys było utrzymywanie wartości austriackiej waluty zgodnie z takimi liberalnymi, monetarystycznymi poglądami, co było zjawiskiem bardzo ciekawym, jak na jednak państwo takie autorytarne i dążące do
1: ingerencji w życie obywateli. Tak, dlatego właśnie, że państwo Dolfusa w swej istocie stawało się państwem katolickim, państwem, które uznaje własność prywatną za coś nienaruszalnego, państwem, które kieruje się takim tomizmem, personalizmem chrześcijańskim, państwem, które prowadzi do takiego trochę nawet ordo -liberalizmu gospodarczego, czyli rzeczywiście była wolność gospodarcza, ale zorganizowana przez państwowo narzucone syndykaty, korporacje, jak ZAU tak załóg, bo to mię wszystko do tego samego prowadzi, ale zorganizowany w sposób wolnorynkowy i, znaczy, no, nie wolnorynkowy na pewno w tych kategoriach, jak dzisiaj to rozumiemy, ale jak na tamte czasy, dający dużą swobodę gospodarczą, a jednak nie pozwalające na tworzenie się monopolii, gromadzenie się wielkiego kapitału w jakichś jednych wielkich przedsiębiorstwach, tylko właśnie zakładając tę harmonijną współpracę. To był bardzo ciekawy system gospodarczy, no i trzeba przyznać, że bardzo skuteczny.
3: Przejdźmy zatem do kolejnego aspektu austrofaszyzmu, czyli do teorii takiej nacjonalistycznej, do teorii narodowej. Ona z jednej strony bardzo podobna do tej niemieckiej, ale w swych podstawowych założeniach zasadniczo się od niej różniła. Z jednej strony mamy to taką teorię cesarstwa, jednego wielkiego państwa niemieckiego, odnoszenia się do Rzeszy Niemieckiej, ale z drugiej strony mamy też to takie bardzo duże przywiązanie do monarchii Habsburgów. Bardzo często podkreślono rolę, jaką pełnili Habsburgowie jeszcze za czasu istnienia Cesarstwa Austrii, że było to takie, no, ostoja katolicyzmu, taka tarcza Europy, yy, chociażby przed Turkami. W przeciwieństwie
2: też do, do faszyzmu we Włoszech i narodowego socjalizmu w Niemczech, no to ta myśl w Austrii nie wiązała się z żadnymi ideami imperialistycznymi czy irredentystycznymi. One, te nawiązania do historii miały bardziej taki charakter kulturowy, symboliczny, a Dolfusowi nie zależało oczywiście w żadnym stopniu na odtworzeniu cesarstwa austriackiego w
1: żadnej formie. Chociaż pojawiały się koncepcje przywrócenia na tron właśnie Habsburgów i one były dość dość popularne we froncie ojczyźnianym. Może gdyby Dolfus nie został zabity tak szybko, to doszłoby do odtworzenia właśnie monarchii. Ja myślę, że warto wspomnieć o pięciu głównych filarach frontu ojczyźnianego. To było chrześcijaństwo niemieckość, federalizm, korporacjonizm i autorytaryzm. No i to wszystko no, nie wyklucza wcale idei monarchii.
3: Jeszcze inną ważną rzeczą, która rozróżniała austrofaszyzm od faszyzmu włoskiego czy niemieckiego, no to było to, że miał on taki charakter typowo wiejski, tak jak już powiedzieliśmy. Większość takiego poparcia społecznego dla Dolfusa, jak i Hadecji, szła przede wszystkim ze wsi. Przez to te takie, to co my kojarzymy z tą taką klasyczną Austrią, jakimiś takimi górami jodłowanie. czy jodłowanie. Barszki chłop, taki stereotypowy. Tak, no to, no to, to to było właśnie takie yy, coś, do czego Dolphus się w swoim Waterlandisie front po prostu bardzo często odwoływał. Wracając
1: do klu yy, tej rozmowy, jaką teraz prowadzimy, czy to był faszyzm? I ja mam duże wątpliwości. Dlaczego? Bo mimo tego, że takie kwestie estetyki były bardzo zbliżone. Na przykład, nie wiem, oni też salutowali, ale nie salutowali nawet całą ręką wykonany rzymski salut, tylko dwoma palcami. Nie był ten ustrój naznaczony większymi zbrodniami. Nie był to ustrój, który był jakoś szczególnie represjonujący. Nie wydaje mi się, że on był na przykład bardziej represyjny niż system sanacyjny w Polsce. Naprawdę dużo widzę różnic. No nie wiem, kwestia też pryncypiów. Że tak jak w Niemczech to była rasa, tak jak we Włoszech to było państwo, statolatria, tak w Austrii, no to nadal to był jednak Bóg. Więc wydaje mi się, że Austria jest takim przykładem nie wiem czy idei narodowo-katolickiej, czy może jakiejś takiej, takiej radykalnej hadecji. Ja bym się skłaniał chyba w kierunku tego drugiego, że
2: rzeczywiście, yy, tak jak no, powiedziałeś, faszyzm opierał się na trochę innych wartościach, a tutaj absolutnie wszystko było podporządkowane tej wierze katolickiej, no bo wynikało to z, z tego rozumienia po prostu yy, narodu austriackiego, które, czy, czy bardziej takiej... Yy, pod podetni austriackiej, bo jak sam powiedziałeś w tych takich głównych filarach frontu ojczyźnianego jednak była niemieckość, a nie austriackość. Więc po prostu Austriacy byli uznawani za taką grupę etnograficzną w ramach szerszego, uniwersalistycznego Imperium Niemieckiego.
3: Ja myślę, chłopaki, że mimo nazwy Austrofaszyzm, myślę, że można tutaj mówić jakby o takim klasycznym autorytaryzmie w wydaniu europejskim, który tak naprawdę no, w wielu aspektach nie różnił się od pozostałych jego wersji. Widać tutaj między innymi, podobieństwo między frontem ojczyźnianym a BBWR-em, czyli po prostu takie zrzeszenie się różnych osób, które po prostu chciały współpracować w ramach jednego państwa, silna pozycja władzy wykonawczej, no i Ograniczony taki pluralizm w ramach, w ramach obozu rządzącego. Myślę, że ta, ta, ta nazwa, mimo wszystko, ten austrofaszyzm może być, może być myląca, bo to po prostu jest klasyczny autorytaryzm w wydaniu europejskim tamtych czasów.
2: No właśnie, ale zanim będziemy rozmawiali o tym, jak front ojczyźniany w zasadzie zaczął upadać, to myślę, że powinniśmy odsłuchać hymnu tejże organizacji.
1: z powrotem w burzliwych dekadach. Budowa takiego nazywanego przez historyków austrofaszyzmu, gdzie my stwierdziliśmy, że to może jednak bardziej radykalna chadecja, czy jakiś klasyczny autorytaryzm katolicki, trwała zaledwie miesiące, ponieważ już w 1934 roku naziści zorganizowali zamach i porwali kanclerza. Miał on stanąć jeszcze do walki z napastnikami, więc zginął w taki no bardzo godny sposób. Jednak postrzelony został, mimo że sam wyciągnął pistolet i próbował zatrzymać napastników. Poprosił o wezwanie księdza i lekarza. Odmówiono mu postawiając mu warunek, że wezwał ich, jeśli zrzeknie się i przekaże władzę nazistom. Odmówił i wykrwawił się. Ale z jego krwi powstał mit, który utrzymał się jeszcze wiele lat w Austrii.
3: Schedę po nim przejął inny, w zasadzie bliski współpracownik Dolfusa, Kurt Sznusznik. On generalnie prowadził chyba nawet bardziej nieudolnie politykę niż, niż Dolfus i w zasadzie no, decyzje, które podejmował, zbliżały Austrię coraz bardziej do Niemiec.
2: Znaczy ja się nie zgodzę, że Dolfus prowadził politykę nieudolnie. Moim zdaniem on bardzo dobrze wyczuł, że te jego idee są jedynym gwarantem austriackiej niepodległości i, i, i przez to, że on tak bardzo blisko trzymał się z Mussolinim no to umiał odstraszać Niemcy, a jego miał z tym bardzo duży problem.
3: Ja myślę, że tutaj zarówno błędy popełnione przez Dolfusa, jak i Szusznika, to one przesądziły właśnie o tym, że w tym 1938 roku Austria stała się częścią Niemiec i myślę, że tutaj głównie należy wymienić dwa. Z jednej strony pozbycie się socjaldemokratów, którzy... Mieli jednak bardzo duże poparcie w społeczeństwie i myślę, że w ramach jakiegoś takiego wspólnego ruchu mogli rzeczywiście spróbować bronić Austrii przed najazdem niemieckim, ale z drugiej strony też to takie odrzucenie tych takich warstw najbiedniejszych w Austrii, bo jednak mimo wszystko front ojczyźniany miał taki charakter, no burżuazyjny, który bardzo mocno faworyzował arystokrację i te, te sfery najbardziej bogate. Między innymi też, co ciekawe, popierała go żydowska burżuazja.
2: Czy burżuazyjny, to nie wiem, ale na pewno, bo, bo, bo tutaj przecież było jednak to opieranie się także na chłopstwie, ale na pewno stał w, w sprzeczności ze zorganizowanym światem pracy, który rzeczywiście mógłby w takim nawet aspekcie militarno-organizacyjnym bardzo Austriakom on, on pomóc. On bardzo
3: zwalczał, on też zmniejszał uposażenia, no i też y, zmniejszał to takie wsparcie ze strony y, państwa dla tych y, warstw najbiedniejszych. No,
1: ja nie zgadzam się tutaj w dużej mierze, uważam, że front ojczyźniany i zwłaszcza taka dość sprawna polityka prowadzona przez Dolfusa w kwestiach ekonomicznych, no pozwoliła temu, że Austria mimo wszystko nie była krajem zbyt zacofanym, potrafiła się dźwignąć po trudnym okresie początku dwudziestolecia międzywojennego i stworzył on ideę, która miała Możliwość tego, żeby ten naród austriacki w ogóle wytworzyć, zwłaszcza, że socjaldemokraci mieli z tym ogromny problem. Więc tu chyba możemy pozostawić po prostu dyskusję otwartą. Doolfosopę w postaci kontrowersyjną, ale wiele jego decyzji było dobrych. Niestety tego nie można już na pewno powiedzieć o kurcie szuszniku, który jako człowiek bez charyzmy nie był w stanie kontynuować takiej ambitnej, idealistycznej idei swojego poprzednika. No to był
2: taki smutny biurokrata w państwie jednak osadzonym bardzo na takim idealizmie, na tym ceremoniale i rzeczywiście ten potencjał mityczny tej nowej Austrii był bardzo spory. No a nowy kanclerz miał raczej taką miałką osobowość, nie był ciekawym człowiekiem, był po prostu biurokratą i, i stąd myślę takie niedopasowanie kompletnie człowieka do sytuacji.
1: Typowy międzywojenny hadek. <laughs> No tak, i sytuacja kraju zaczęła się pogarszać, szusznik nie był w stanie prowadzić sprawnie państwa austriackiego, a trzecia rzesza rosła w siłę. No problem był taki, że Engelbert Dollfu nie zdążył przygotować sobie następcy. Ten człowiek był no, po prostu, wzięli bliskiego współpracownika, który mógł się nadawać, no ale się nie nadawał, przez co Austriacy w ogóle zaczęli ochoczo popierać Hitlera i tam później, gdy już tracili niepodległość, nie stawiali oporu.
3: Wobec tego zbliżenia włosko-niemieckiego musiała być ta dotychczasowa polityka zagraniczna Austrii po prostu przemodelowana i w ten sposób doszło w 1936 do podpisania układu niemiecko austrackiego na którym po raz kolejny no, zezwolono na działalność NSDAP na terenach Austrii, co się miało jednak okazać po prostu
1: bardzo dużym błędem. Gwoździem do trumny i moim zdaniem właśnie tutaj zaczyna się dopiero e, przygotowywanie Austrii do reżimu. Moim zdaniem warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. W 1938 roku już, na początku 1938 roku, Węgry, Austria i Włochy spotkały się i pod koniec, kiedy już ustalono taki oficjalny protokół i postanowienia spotkania tych, tych państw, Węgry i Włochy nie zgodziły się wpisać w postanowienia niepodległości Austrii. To było w styczniu 1938 roku i to już świadczyło o tym, że polityka Szuszniga, który Źle prowadził państwo w sensie takim administracyjnym, że państwo po prostu stało się coraz gorzej zorganizowane. Zbliżył się mocno do III Rzeszy. Doprowadził do tego, że Austriacy zaczęli popierać no, NSDAP, zaczęli popierać znowu ideę Anschlussu. Chociaż był taki krótki, krótki czas, no, nie wykorzystał tego czasu, kiedy po śmierci Dolfusa, Naród był zjednoczony, zaprzepaścił totalnie dorobek Dolfusa no i wszystko zmierzało do tego,
3: co się miało stać. Takim momentem, w którym... Anschluss staje się już tak naprawdę pewnym zagrożeniem. Jest ultimatum niemieckie z 12 lutego, kiedy Niemcy tak naprawdę wymuszają na, na Austrii znaczące ustępstwa i, i zmiany. I między innymi w rządzie Szusznika pojawia się Artur Seyss-Inquart, który zostaje ministrem bezpieczeństwa.
1: Dokładnie. A już w następnym miesiącu kanclerz chciał zorganizować referendum które miało sugerować, że no, Austria nie chce jednak oddawać niepodległości. To referendum było przygotowane w taki sposób, że nawet tam te karty wyborcze były tak skonstruowane bardzo propagandowo, było to wielkie ja za niepodległością Austrii. Ale poprzedniego dnia, poprzedniego od zaplanowanego referendum, bo referendum miało odbyć się 13 marca, 12 marca do Austrii wkroczyły wojska Wehrmachtu i obaliły kanclerza, obsadzając nazistę.
3: Słabe poparcie w społeczeństwie tego, tego rządu stanowego z jednej strony, z drugiej strony to takie coraz to zwiększające się też poparcie dla NSDAP na terenach Austrii po prostu sprawiło, że no nie było sensu za bardzo jej bronić. Nikt nie chciał bronić Austrii. Też ta taka. Postawa ludności austriackiej, która witała tych żołnierzy niemieckich z takim hura podejściem, no nie jest niczym wymyślonym. Rzeczywiście przez ten, ten okres działalności NSDAP i ten taki no, słabe wspieranie rządu przez ludność lokalną, dla Hitlera Austria stała się takim no, bardzo łatwym kąskiem. A więc 12 marca 1938
2: roku Austria przestaje istnieć i najczęściej w naszej audycji wchodzimy jeszcze trochę na teren II wojny światowej, żeby porozmawiać o tych ciągach przyczynowo-skutkowych, które zaczęły się w dwudziestoleciu. No, w przypadku Austrii nie będziemy o tym mówić, bo Austria jako Ostmark czyli Marchia Wschodnia, no, została częścią, częścią Rzeszy i Austriacy mieli akurat bardzo duży udział w późniejszych na przykład zbrodniach II wojny światowej i stąd no, po wojnie było to takie duże pytanie, czy Austrię powinno się traktować jako po prostu współpracownika, jak, jako integralną część III Rzeszy, czy jako jedną z pierwszych ofiar tego państwa, No, ale to już jest taki spór filozoficzny, którego my ciągnąć
1: nie będziemy. Tak, chociaż Austriacy de facto na tym właśnie zbudowali swoją współczesną tożsamość. Oni nawet zmienili swoje godło i dołączyli te łańcuchy. Kiedy ktoś się przyjrzy, zobaczy, że orzeł austriacki ma te rozerwane łańcuchy i one właśnie symbolizują wyrwanie się spod z, z reżimu nazistowskiego. No i Austriacy bardzo skrupulatnie prowadzili tę propagandę Austrii jako pierwszej ofiary Hitlera. Ale czy była ona pierwszą ofiarą Hitlera? Moim zdaniem nie. Austriacy popierali nazistów, popierali Anschluss i bardzo ochoczo włączyli się w kształt trzeciej Rzeszy, więc moim zdaniem nie są oni w dużej mierze oczywiście ofiarami, a bardzo często niestety byli oni sprawcami. Dziś oczywiście demokratyczna Austria patrzy na to inaczej. Już nie, nie
2: wchodząc we współczesność, myślę, że warto powiedzieć, że te tradycje jednak międzywojennej Austrii są częściowo utrzymywane chociażby w kształcie systemu partyjnego, o czym wspominaliśmy. No ale niewątpliwie tutaj ta historia Austrii była, była historią bardzo ciekawą. Austriakom udało się wytworzyć własną myśl polityczną, tak naprawdę nieobecną nigdzie indziej. A mimo wszystko już w roku 1938 Austriacka państwowość zakończyła. No i rozpoczął się ten kontrowersyjny etap związany z Hitlerem.
3: To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Oliwier Jorczak, a ze mną są... Marek Barbarewicz i Rafał Buca. Do usłyszenia.